0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des die Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Gesundheit und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir, Carmine, über das Thema E-Gym-Geräte. Ne? Und was hast du noch gesagt? Mit
1: was hängt es noch zusammen? Genau, E-Gym und Milon, also für die Zuhörer, das sind chipkarten Trainingssysteme, recht neue Trainingssysteme. Ich werde auch gleich nochmal erklären, was das genau ist, denn das ist ja das Spannende, ich habe Daniel heute mit dieser Folge überrascht. Er selbst kennt dieses Trainingssystem nicht. Ich selbst habe damals auch damit gearbeitet. Also ich habe ja ein paar Jahre ein Studio geleitet, ein Gesundheitszentrum, wo wir auch unter anderem mit dem milon zirkel gearbeitet haben, hatten uns aber zwischenzeitlich auch mal mit den E-Gym-Geräten auseinandergesetzt, weil wir überlegt hatten zu wechseln. Deswegen kann ich dazu ein bisschen was sagen. Ich habe ja selbst daran trainiert, Leute eingewiesen und da würde mich einfach auch mal deine Meinung dazu interessieren. Ich meine, du kommst ja auch aus der Physio-Schiene, aber bist selbst auch, ich sag mal, Kraftsportler-Coach. Was du so von diesem Trainingssystem hältst, wo du die Vorteile, Nachteile siehst. Mal schauen, ob sich das auch so mit meiner Erfahrung oder mit meiner persönlichen Meinung mhm. dazu deckt. Also ich bin auf jeden Fall
0: ziemlich gespannt, ja, was, was mich da jetzt erwartet. Jedenfalls weiß ich, dass ich damals bei der Fibo auch schon an Elektrogeräten in jeglichen Arten und Weisen trainiert habe. Und es gibt ja auch immer irgendwie irgendwas Neues. Und ich muss sagen, so ich bin da auch erstmal bei solchen Sachen immer sehr sehr vorsichtig, wenn irgendwas Neues kommt, weil ich immer denke so, ah oh ja Warum, warum jetzt was Neues, aber auf der anderen Seite bin ich auch so ein Befürworter von evidenzbasierten Training, sage ich jetzt einfach mal und das Neue nicht immer schlecht ist. Ne? Also bin ich auch so in einem kleinen Zwiespalt mit mir selbst immer wieder. Was An was traue ich mich denn heran? An was für Sachen gebe ich eine Chance? Und ja, auch so EMS etc. pp, das ist ja auch immer noch so ein, so ein Thema. Auf jeden Fall habe ich an Geräten trainiert, die den Widerstand irgendwie elektrisch quasi manipulieren konnten und sowohl in der Konzentrik als auch in der Exzentrik den Trick, fand ich recht spannend, aber noch nie so einen dicken
1: Berührungspunkt gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also grundsätzlich erstmal so, du musst eingewiesen werden. Also du brauchst auf jeden Fall einen Trainer, der dich einweist. Du musst dir so vorstellen, du steckst dann die Chipkarte rein und das Gerät stellt sich dann komplett auf dich ein. Das heißt, die Sitzhöhe wird automatisch eingestellt, das Brustpolster, die Rückenlehne. Das heißt, du als trainierende Person, die gar keine Ahnung hat, wie man ein Gerät einstellt, hat quasi das schon mal vorweggenommen. Ja, weil der Trainer sich darum kümmert. Und wenn du einen guten Trainer hast, dann hast du halt den Vorteil, okay, du hast zumindest schon mal eine ordentliche Sitzposition. Und wir wissen, das ist ganz oft ja schon ein kritischer Punkt. ne? Also ob das jetzt an der Brustpresse ist oder bei einer Rudermaschine. Meistens sitzen die Leute zu hoch, zu tief oder haben einfach Rückenpolster nicht richtig eingestellt. Selbst beim Beinstrecker kann das ja schon zum Problem werden. Das heißt, das ist einer der Vorteile. Chipkarte rein, das Gerät stellt sich auf dich ein. Das Ganze ist aufgebaut als Zirkeltraining. Du hast alle großen Muskelgruppen enthalten. Man muss dazu sagen, es gibt einen großen und einen ein Kleinzirkel, je nachdem, was das Studio natürlich auch am Budget hat, ne, hast du mehr Geräte oder weniger Geräte, aber grundsätzlich sind erstmal im, im Kleinzirkel auch alle Hauptmuskelgruppen enthalten das, und Multigelenksübungen. Das heißt, du hast im Regelfall eine Beinpresse mit drin, eine, Brustpre eine Brustpresse, eine Form von Ruderbewegung und oder Latzug hast du mit dabei. Isolationsübungen waren, glaube ich, nur damals bei den Beinen, Beinstrecker, Beinbeuger und ich glaube, du hast auch was für einen Trizeps oder Bizeps. Aber an, an an sich war es vom Zirkel her würde ich sagen ganz gut aufgestellt ja also ich weiß jetzt nicht wie es jetzt aktuell ist ob es da neue Geräte gibt aber das war das ist erstmal so der, der Grundgedanke und du durchläufst zweimal diesen Zirkel also du machst jetzt nicht vier Sätze und dann weiter sondern du du machst quasi zweimal einen Satz ja und bist dann quasi durch mit deinem Training also es wird auch verkauft als ein effektives zeiteffizientes Training. Man sagt so in 20 Minuten kannst du diesen Zirkel zweimal durchlaufen. Einige Zirkel haben dann sogar noch zwei Ausdauergeräte mit drin. Wir hatten damals einen Cross-Trainer, also zwei Cross-Trainer-Stationen. Das heißt, du hast so eine Art auch Kraft-Ausdauer-orientiertes Training mit dabei. Und wie du schon richtig gesagt hast, du kannst sowohl die Konzentrik als auch die Exzentrik einstellen und... Was halt auch einer der aus meiner Sicht Vorteile ist, das Gerät merkt sich auch die Trainingsgewichte und gibt dir auch ein Progressionsschema vor. Das heißt, du hast regelmäßig dann auch Maximalkrafttests sozusagen, die aber nicht auf das One-Rep-Max ausgerichtet sind, sondern anhand der Wiederholungszahlen dann quasi zurückgerechnet wird. Und somit wird dir quasi auch dein Trainingsplan angepasst. Und du hast normalerweise auch immer einen Trainer, der in dem Zirkel nachschaut, dass du die Übung richtig ausführst oder der auch mal rumläuft. Und, und vielleicht mal das Gewicht erhöht, wenn du merkst, okay, du unterforderst dich sozusagen. Aber das ist erstmal so der Grundgedanke. Es wird ein Trainingsplan erstellt, der Trainer kann auch diesen Trainingsplan dann einsehen, wie oft du trainiert hast, wie progressiv du trainiert hast. Also ich sage mal, das Betreuungssystem ist recht gut. Ja. Also ich muss auch sagen, das hört sich jetzt grundsätzlich auch schon mal gar nicht
0: so schlecht an. Ja. Also muss ich sagen, so, wenn, wenn du mich jetzt fragst, so für wen ist es geeignet, ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, eher für einerseits Trainingsanfänger, ja, wenn sie gut eingewiesen sind auf jeden Fall. Und zum anderen würde ich wahrscheinlich sagen, Leute, die halt eben auch wirklich nicht 100% Hypertrophie orientiert, sage ich jetzt einfach mal, trainieren. Also das hört sich für mich so an, in gewissermaßen wie eine, ah, wie soll ich sagen, es, es hört sich. So. Ein gesundheitsorientiertes Krafttraining. Genau, eine eine Art Bewegungstherapie. Also für alle älteren Menschen, sage ich jetzt einfach mal, ne, für alle älteren Menschen wird es wahrscheinlich halt eben auch sehr, sehr gut sein. Ne? Also gerade für jegliche Person, die eine Art Bewegungstherapie auch machen muss, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und die auch wenig Ahnung, sage ich jetzt einfach mal haben und einfach abarbeiten wollen. Also das würde ich jetzt mal behaupten, dass das wahrscheinlich die, die Zielgruppe davon ist. Aber du wirst wahrscheinlich auch selbst so ein bisschen auch, ich sag einfach mal, eine Zielgruppe gehabt haben, oder? Wo du jetzt sagst, okay, das hier war so meine Zielgruppe,
1: die Leute haben wir da dran gesetzt. Ja, wie, was war so die Zielgruppe dafür? Ja, also das, das waren vor allem, wie du auch schon richtig gesagt hast, auch ältere Personengruppen, wo es auch darum ging, einfach dem Muskelabbau natürlich entgegenzuwirken. Wobei ich sagen muss, auch die hypertrophie sind definitiv da. Ja, das ist kein Bodybuilding-spezifisches Training, aber du kannst dort auch schon sehr intensiv trainieren. Und das ist auch wirklich... Krass, wenn du mal die Konzentrik und Exzentrik unterschiedlich einstellst. ja. Wir wissen ja, dass gerade diese exzentrische Phase auch schon eine gewisse mechanische Last verursachen kann. Also das war schon nicht ohne. Du kannst auch dort intensiv trainieren und du kannst natürlich auch deine drei, vier Sätze machen. Für mich ist es nichts, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Aber das waren auch, und das ist eine weitere Zielgruppe, Leute, die einfach wenig Zeit hatten, aber trotzdem ein effektives Ganzkörpertraining absolvieren wollten. Und das war damit auf jeden Fall auch gegeben muss man ja auch so sagen. Leute, die auch Trainingsanfänger sind und wo einfach schon viel weggenommen wird. Zum Beispiel auch Leute, die keinen Spaß finden an dem konventionellen Krafttraining, die gar keine Lust haben, irgendwie Stecker umzustecken oder Trainingstagebuch zu führen, sondern einfach sagen, ich will einen Kopf ausmachen, ich will ins Studio reingehen, ich will genau wissen, okay, ich durchlaufe jetzt meine zwei, drei Runden, die Gewichte werden sich gemerkt, ja, mein Trainingsplan wird angepasst, ich habe jemanden, der drüber schaut. Wir hatten viele Diabetiker, ja, weil Krafttraining die ja auch im, bei Diabetes eine absolut sinnvolle Therapie ist. Wir hatten zum Beispiel aber auch Leute, die Gelenksproblematiken hatten. Denn ein weiterer Vorteil ist auch, du kannst die Bewegungsamplitude komplett einstellen. Also du kannst zum Beispiel auch, wenn du Schulterprobleme hast, die Brustpresse so einstellen, dass du bei der Konzentrik nicht zu weit nach hinten gehst. Also die Schulterlast rausnimmst. Genauso kannst du auch das so einstellen, dass du verhinderst, dass die Ellenbogen immer durchgedrückt werden. Also du kannst schon sehr viel vorab einstellen, dass die Verletzungsgefahr minimiert wird und gleichzeitig aber auch die Trainingseffizienz gesteigert wird. Die Frage ist jetzt, ist es effektiver als ein freies Training? Würde ich, würde ich definitiv nicht bestätigen. Was wir dann auch ganz oft gemacht haben, beziehungsweise ich als Trainer, dass ich eine Mischung gemacht habe aus Trainingszirkel plus dann noch ergänzend dazu freie Übungen, die ich damit nicht abbilden konnte. Aber rein von dem Grundschema her, um Leute überhaupt zum Krafttraining zu motivieren mit einem möglichst einfachen Einstieg, hat das sehr gut funktioniert. Hm. Hört sich für, Und für mich auch wirklich mich gut Leute an. Ein letzter, ein, ein, ein letzter Punkt, weil mich schreiben ja ganz oft Leute an, deswegen wollte ich unbedingt mit dir eine Episode dazu abdrehen, Mir schreiben so oft Leute an, ja Kamine, was hältst du davon, von E-Gym oder Milon? Und ich schreibe den immer zurück, du, das ist ein gutes Trainingssystem, wenn du es richtig anwendest, wenn du das genauso angehst wie ein konventionelles Krafttraining und darauf achtest, progressiv zu trainieren, wenn du sicher, sauber trainierst, wenn du auf eine gute Übungsausführung achtest und wenn du dann auch noch den Vorteil hast, dass wirklich immer ein Trainer dabei ist, der drüber schaut und der auch bemüht ist, dich gut zu betreuen und auch den Trainingsplan anzupassen, gegebenenfalls auch mal vielleicht das Ganze zu erweitern, dann ist das ein Top-Trainingssystem, mit dem du arbeiten kannst. Hm. Ja, also was ich
0: jetzt auch hier so raushöre, ist eigentlich wirklich sehr sehr gut gerade auch für so Rehabilitation geeignet. Also jetzt aus der Physiotherapie Aspekt beziehungsweise aus der Richtung denke ich, dass ich das auf jeden Fall auch in der Physiotherapie echt gut eignen würde. Gerade auch wenn man sowas in eine Physiotherapie Praxis mit einbinden würde, glaube ich sogar als Zirkel oder so, könnte ich mir sehr sehr auch isokinetisch ja. ne ist da ist ja Training möglich. Ja. Also das hört sich wirklich gut an, weil es ist auf jeden Fall auch so ein Training, wo ich sagen muss, okay, da muss halt eben auch eine dauerhafte Betreuung, glaube ich, da sein. Und wenn man es dann einfach eins zu eins übertragen würde, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem sagen, dass beides gleich gut irgendwo ist, ne, wenn ein Betreuer halt eben da ist. Also ich sag mal so, wenn du halt eben hier bei dem Training immer von einem guten Trainer, Personal Trainer oder auch, keine Ahnung, Gym Owner, wie auch immer man das bezeichnen will, begleitet wirst, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr funktionell, aber dann ist auch ein anderes Training wahrscheinlich genauso gut und genauso funktionell und da muss man dann wahrscheinlich einfach für sich so ein bisschen evaluieren, was macht einem mehr Spaß. Ich würde, glaube ich, ältere Menschen tendenziell wahrscheinlich eher, also so wirklich so eine ganz ältere Zielgruppe, an die Geräte setzen, ja, Trainingsanfänger, Trainingseinsteiger, ja, die Erstkontakt haben, würde ich wahrscheinlich auch an solche Geräte setzen und dann irgendwann würde ich mich wahrscheinlich auch an freie Gewichte trauen, weil da halt eben auch oftmals halt eben noch so ein bisschen mehr inter intramuskuläre Koordination wahrscheinlich noch mit drin ist, weil einfach dieses Gleichgewicht auch noch gehalten werden muss, ein bisschen mehr Stabilität auch wahrscheinlich von vielen Übungen einhergeht, aber es definitiv hört sich auf jeden Fall nach einer guten Möglichkeit an. Also spricht meiner Meinung nach tatsächlich nichts dagegen. Früher war ich immer so, oh nee, geht gar nicht, mach sowas nicht und so. Aber es ist halt eben sehr, sehr zielgruppenspezifisch. Also ich hätte jetzt auch gar keinen Spaß dran, einfach, aber andere haben wahrscheinlich auch nicht Spaß an dem, woran ich Spaß habe. Ne?
1: Eben, genau das, genau das, also de, du hast es auf den Punkt gebracht, das ist sehr zielgruppenspezifisch und man muss sich da auch mal von seiner persönlichen Meinung lösen können und das Ganze objektiv und neutral betrachten und natürlich wirst du damit einen Bodybuilder nicht glücklich machen und natürlich wirst du damit auch keine Wettkampfvorbereitung machen können, wie auch immer, aber nochmal, gerade für, für Leute, die einen Einstieg finden wollen oder zum Beispiel auch, du, eine Mama, die nicht viel Zeit hat, ja, die sagt, aber ich will trotzdem irgendwie Krafttraining machen, weil ich weiß, es ist effektiv, es ist wichtig für mich, es hilft mir in vielerlei Hinsicht. Hey, die schickst du dreimal die Woche dahin oder vielleicht findet sie dann sogar viermal die Woche Zeit, weil sie sagt, hey, du pass auf von, ich check mich im Studio ein, bis ich bin dort wieder raus, habe ich maximal eine Dreiviertelstunde und das kann ich mir halt drei bis viermal die Woche einbauen, eher als wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Stunde und eine halb im Fitnessstudio bin und dann noch die Geräte einstellen muss und ich habe sowieso schon viel Stress und viele viele Gedanken und dann will ich mir nicht noch darum Gedanken machen müssen. Top, ich. Finde ich gut. Und wie gesagt, da, am Ende des Tages, du weißt doch, wa, was, was sorgt für eine gute Trainingseffizienz oder wa, was sorgt langfristig auch für einen guten Muskelaufbau? Dass du regelmäßig trainierst, dass du eine gute Intensität hast und dass du progressiv bist. Weißt du, was ich mich so bisschen sagen. frage? Das sind so die drei Schlüsselelemente. De,
0: de, definitiv. Und was ich mich so frage, ist halt, wie hart können Leute. Dort Muskelversagen einschätzen. Wie gut lässt sich Muskelversagen an so einer Maschine einschätzen? So, wenn sich eine Langhandel beispielsweise nicht mehr nach oben bewegt, dann bewegt die sich halt nicht mehr.
1: Aber das Gerät. Ich kann es dir sagen, ich kann es dir sagen, und das ist auch ein sehr ausgeklügeltes System, denn du hast, wenn du an dem Gerät sitzt, ja, und jetzt zum Beispiel das Gerät, also Brustpresse, wenn du jetzt das Gerät rausdrückst, dann hast du ein ein Display, wo ein Kurvenverlauf ist und die Trainingsgeschwindigkeit wird darüber reguliert, spielerisch, dass du immer versuchst, diesen Ball in dieser Kurve zu halten. Das heißt, sowohl die Konzentrik als auch Exzentrik wird gesteuert, ja, also du kontrollierst das und wenn du keine Kraft mehr hast, weißt du selbst, bist du ja gar nicht mehr in der Lage, das in dieser Range zu halten. Das heißt, spätestens dann hast du ja im Prinzip das Muskelversagen erreicht, weil du eben diese Bewegungsgeschwindigkeit nicht mehr einhalten mhm. kannst. Verstehst du das? Hm. Kannst du dir das ungefähr ja, ja. Mit ja, ja. vorstellen? Also du hast wirklich, das, das ist ganz gut verpackt, weil wie gesagt, du hast dieses Display vor Augen. Du musst auch nicht deinen Kopf verdrehen, sondern du hast es wirklich in im Blickfeld. Und in dem Moment weißt du selbst, wo du, wo auf einmal die Rap nicht mehr wirklich von unten rauskommt, ja, oder wo du einfach die Geschwindigkeit nicht mehr halten kannst in der Exzentrik, weil das Gewicht zu schwer ist, kannst du davon ausgehen, okay, das ist jetzt mein Muskelversagen sozusagen. Also vielleicht hast du da noch eine Rap in Reserve oder zwei. Und das, und das Gerät erkennt das. Kann man, kann man das austricksen? Also kann, kann kann man sich selbst so ein bisschen bescheißen in dem Zuge so dass man halt Also und genau das genau das ist ja der Punkt Daniel deswegen schreibe ich ja den schreibe ich ja den Leuten auch dann je nachdem wie du das angehst natürlich kannst du auch pillepalle machen und dich selbst verarschen auf gut deutsch ja indem du einfach mit einer zu niedrigen Intensität da gehst aber so kann ich ja nicht rangehen ja ich als Coach kann dir immer nur das empfehlen äh, ne? ja, ja, so, ja, ja. und deswegen wenn du das ambitioniert angehst dann hast du damit ein gutes Training. Also guck mal, ich habe auch daran trainiert. Ja, ich habe auch keinen Spaß daran. Ich habe es ab und zu einfach mal just for fun gemacht, weil, ne, so auch wichtig für die Mitglieder, dass sie mal sehen, okay, der Trainer trainiert auch mal da dran. Und ich muss sagen, du, ich habe danach einen Muskelkater gehabt, wie ich es von dem konventionellen Krafttraining nicht hatte, einfach weil es anders war und weil ich mich halt aber auch gepusht habe. Ne? Ich habe dann ordentlich Gas gegeben in der Exzentrik und du merkst dann auf einmal, ey, da kommt ein richtiger Druck, wo du erstmal dagegen halten musst. Ne? Also gerade bei der Beinpresse oder bei der Brustpresse ist das schon ungewohnt. Ein Lattzug oder ein Rudergerät, das kannst du in der Exzentrik schon mal besser abbremsen. Aber gerade so bei, bei Beinpresse oder bei der Brustpresse war so, yo, nicht schlecht. Mhm. Und, und gewichtstechnisch, wie ist es da möglich?
0: Also wenn jetzt jemand wie du oder wie ich da dran gehen würden, kann das ausreichend. Da geht's. Ah, okay.
1: Ja, ja. Ja, da, da kannst, du, kannst du gut hochgehen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Gewichte alle outgemaxt mhm. habe. Okay, ja, das, das wir, aber das guck mal, aber auch das. Ne? Muss, aber das ist ja mechanische mh. Last, das ist ja mh. der Vorteil. Also du kannst aber, du, ich, ich habe es nie ausgetestet, wie hoch es theoretisch geht, aber ich meine, das ist eine Hydraulik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie auf 100 Kilo limitiert ja. ist. Nee, kann, ja, ja. Das, sind, das sind ja richtig wuchtige ja. Geräte, also da ist schon die haben schon ordentlich Gewicht. Mhm. Also ist auf jeden Fall super
0: spannend. Ich glaube, ich würde auch mal gerne so einen Selbsttest machen oder so. Vielleicht ein Deload oder sowas. Ne? Irgendwo, ich meine irgendwo im Urlaub oder bei einer Pump-Session oder so, hatte ich das auch schon mal gehabt. Ich war irgendwo, man England, glaube ich, in einem Gym oder so vor einem Wettkampf, da habe ich auch mal so dran trainiert. Gibt es ja auch von verschiedenen Herstellern, ne? Also ich glaube, da da ist ja eine ja, relativ große. Die,
1: also die zwei sind so mit die Größten. Also ich habe damals, wie gesagt, nur Milon e gym An der Stelle, falls jemand von Milon E-Jim das hört, schickt uns den Kopf Wir machen hier gerade gratis Werbung für euch. Nein, also wie gesagt, ich finde ich finde find die Systeme an sich gut. Das, wo du dran trainiert hast, wird aber wahrscheinlich keines der beiden gewesen sein, denn da müsstest du schon vorab eingestellt werden. Also das war wirklich so ein Chipkarten. Das ist natürlich mittlerweile ganz sicher, wobei ich da auch nicht auf dem, auf dem Laufenden bin, Geräte gibt, die auch ohne Einstellung einfach mit, mit einer Hydraulik oder so funktionieren, bin ich mir sicher, gibt es mittlerweile auf jeden Fall. Einfach, weil es auch für viele wahrscheinlich gemütlich ist und fancy ist. Man muss ja immer wieder was Neues bringen. Ja, Bizeps Curl kann ja nicht einfach nur ein -Curl sein, sondern man muss es ja irgendwie manipulieren aber spannend fand ich es trotzdem und äh, wird mich auch mal interessieren wie du so ein Training an an so einem Zirkel erlebst ob sich dann deine Einstellung dazu vielleicht noch mal ändert aber grundsätzlich klingt es erstmal nicht schlecht du, oder? also ich glaube ganz ehrlich ich könnte auch einen ausreichenden Stimulus
0: setzen so weil ich weiß auch wie man trainiert ich glaube nur mir würde es halt irgendwann auf die Nüsse gehen also so wie dir auch ne also so, ich denke einfach so mir wird da dass dieses dieses oldschool, Feeling, Hantel, Geklimper und so, das wird mir halt eben alles fehlen. So dieses bisschen Dreckige und so brauche ich halt eben auch irgendwie im Gym. Ich weiß nicht, ich bin da sehr, sehr raw
1: eingestellt. Ja, total, bin ich voll bei dir.
0: Also umso neuer und besser ein Gym aussieht, so umso weniger mag ich es in der Regel. Also so, das ist tatsächlich, keine Ahnung, das ist, äh, ist einfach so ein bisschen dieses, dieser Trainingsflair, in den man sich auch reinbringen muss, weil dann fühlt man sich nämlich auch immer nämlich ein bisschen komisch, wenn man dann anfängt, bei einer Übung irgendwie mal Geräusche zu machen oder so. Ne? Ja, dementsprechend glaube ich, wie gesagt, ist es wirklich sehr, sehr stark zielgruppenabhängig. Ich bin absolut kein Gegner von dem, was ich jetzt gehört habe, aber es muss halt eingestellt werden. Und ich glaube, das ist halt eben wirklich das, worauf man die größte Betonung legen muss. Es muss betreut sein und es muss sich wirklich jemand auskennen. Und nicht so ein random Dude, der dir einfach dich da reinsetzt so, und das halt eben mit dir macht. so ne. Und das sieht man ja auch oft im Gym bei Trainern, wenn die halt eben Leute einweisen oder so. ne. Oh, wenn, wenn teilweise halt wenn eben... Wenn der Trainer einen Trainer braucht. Ja, es ist halt so schlimm. ne. Also ja gut, dann ist das normale Training halt eben sicherlich
1: auch nicht... Besser, ne? Ja, dementsprechend, ich glaube... Also guck mal, ich gut, kann dir... Ja. Ja, also ich kann dir auch sagen, als ich damals in dem Studio reingekommen bin, habe ich ja auch relativ schnell die sportliche Leitung übertragen bekommen und ich kann dir auch sagen, ich habe das Personal auch neu einweisen müssen. Also ich habe als als erstes, habe ich das Personal in diesen Zirkel eingewiesen und nochmal darauf hingewiesen, worauf ist zu achten, weil teilweise saßen mir die, also es waren ja fast, auf, man kann schon sagen, fast Patienten, saßen mir zum Beispiel bei der Brustpresse eindeutig zu niedrig, sodass sie mehr Schulterdrücken gemacht haben als Brustpresse, ja, bei beim Ruder Gerät genau das Gleiche, ja, dass sie zu niedrig saßen und mehr aus dem, keine Ahnung, Trapez gezogen haben als aus dem Latissimus. Also ja, du hast völlig recht, das steht und fällt auch mit der Trainerqualität Ganz klar, wie du das Gerät einstellst, vor allen Dingen auch, wenn gewisse orthopädische Vorerkrankungen da sind, ja, dann ist natürlich auch wichtig, dass du die Bewegungsamplitude entsprechend einstellst, ne, bei, sei es jetzt bei, keine Ahnung, bei Kniearthrose, wie, wie du die Beinstreckung hältst, wie du die Beinbeugung hältst, wie du aber auch die Beinpresse einstellst, ganz klares Ja. Aber im Normalfall steht so ein Trainingszirkel auch jetzt nicht in so einem 0815 Studio, sondern meistens auch schon in einem etwas höherpreisigen Studio, wo ich immer davon ausgehe oder mir wünsche, dass auch entsprechend geschultes Personal da ist. Also, ey, weißt du, ich könnte mir das, das richtig geil vorstellen, kann man halt Bro, als so eine Art Rehabilitations-Gym,
0: so. Also, ich, also, gerade auch für wirklich gute, gute Kraftsportler, weil, guck mal, das, was wir halt eben in der, in der Physiotherapie versuchen, eigentlich, wenn jetzt jemand verletzt ist oder so, ne, du nimmst dir ja alle Hilfsmittel, die du irgendwie kriegen kannst, so. Du nimmst Widerstandsbänder, um ein Widerstandsprofil von der Maschine zu manipulieren, du versuchst Übungen raus, schränkst die Range of Motion ein, versuchst dahingehend irgendwie auch zu versuchen, die Kadenz zu Verändern und das kannst du ja dann alles in den Geräten eigentlich schon mit einstellen. Also ich glaube, in der Physiotherapie, gerade mit Fokus auf Sportler, aber auch natürlich jegliche andere, könnte ich mir das auch, also wenn ich der Physiotherapeut wäre, super gut vorstellen, da Leute nochmal dir
1: das ist das Problem. Du weißt doch selbst bei Physiotherapie Praxen da, da ist ja da spielt ja auch irgendwo Kohle eine Rolle. Ich meine so ein Ding kostet halt schon. Also klar, du machst Leasing, aber selbst das Leasing aber Bro, äh, muss sich erstmal bezahlen
0: und du brauchst ja auch ein KG Gerät, lohnt sich also in der Physiotherapiepraxis kannst du kg Gerät, machst du Gruppenstunde, machst mit zehn Leuten da eine Gruppenstunde oder so, ne? So da sind zehn Leute in einem halben Stunden Slot oder Stunden Slot, ne? Also wenn du je nachdem weißt, wie du sowas zu handeln hast, das wird sich am Ende des Tages lohnen, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, also w w wenn alles schief läuft, Bro, dann
1: öffnen wir so ein Studio. Ja? Wenn
0: alles schief läuft, der Iron Rehabilitation Gym,
1: Physio Gym. <lacht> Wir, wir machen, wir machen dann zwei Räume. Wir machen einmal so einen Raum, ne? Und dann machen wir noch einen schönen ganz dreckigen. Ja, ja Mann, <lacht> richtig
0: geil, ja. cool.
1: Nee, ja, auf jeden cool. Fall cooler Input. Also finde es cool, dass du da auch mal deine Meinung dazu gegeben hast. Vor allen Dingen auch erstmal für dich ein komplett neues System. Ja, ich hoffe auch für die Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal davon gehört haben, dass wir vermitteln konnten, was so die Vorzüge sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, was so die Nachteile sind. Also gibt es Nachteile? Man könnte jetzt sagen, natürlich koordinativ ist das jetzt vielleicht nicht das gleiche wie ein freies Training. Man kann jetzt sagen, natürlich bist du gewissermaßen limitiert, auch was ab einem gewissen Leistungslevel weitere Hypertrophie- Effekte angeht und so weiter. Also ich würde aber sagen, für die Zielgruppe oder für gewisse Zielgruppen, wo das eben dafür konzipiert ist, ist es absolut tauglich und sehe ich auch Ehrlich gesagt nur Vorteile und dass sich da kein Bodybuilder oder kein ambitionierter Kraftsportler langfristig mit glücklich fühlen glücklich wird, ich glaube, das ist auch klar. Aber das ist ja dann wiederum auch, wie gesagt, eine komplett andere Zielgruppe. Ja, definitiv.
0: Cool, ich würde sagen, damit haben wir aber auch das Thema ganz gut erklärt bzw. von allen Seiten beleuchtet, da ich ja jetzt wenig Kontakt damit hatte. Genau.
1: Und ich würde sagen, Daniel, das Thema EMS ist auch extrem spannend. Also wir überlassen das mal den Leuten, ob sie Bock haben, dass wir auch nochmal eine Folge drehen zu EMS. Ja, Wenn ihr Bock drauf habt, wie beim letzten Mal auch, einfach diese Episode teilen, Hashtag EMS. Schreibt uns natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne ein kurzes Feedback. Also ich bekomme in letzter Zeit ganz oft Nachrichten, dass Leute die Episoden feiern. Macht das gerne weiter, weil es ist für uns eine schöne Motivation. Wir haben ja ansonsten keine Möglichkeit, hier über den Podcast über Spotify, Apple, wo mir das gerade hört irgendwie Feedback von euch einzuholen außer dass ihr uns natürlich eine 5 Sterne Bewertung da lasst wie es bitte jetzt hoffentlich auch macht deswegen schreibt uns ja gerne über Instagram also wir werden Daniels und meine Account auch hier noch mal verlinken und ja freuen uns über jeden Support also einfach die Episode teilen #ems ich glaube das ist auch ein sehr sehr spannendes Thema und mit dem Trainingssystem bist du ja auch wahrscheinlich gut vertraut oder besser vertraut so dass wir da uns vielleicht noch auf einem anderen Level austauschen können und Erfahrungswerte ja zu pitchen ja, können
0: also wäre auf jeden Fall auch interessant und ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, hört auf Karine. Ähm Lasst uns gerne ein bisschen Liebe da und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschö.